0: 在自然界里边，呃，这个互惠现象是非常常见的。可能我们比较熟知的就是根瘤菌跟大豆的这个关系。根瘤菌为大豆固氮，大豆可以为根瘤菌提供有机营养，所以它们是植物跟微生物之间建立的互惠关系。我们再看这个视频，几只蚂蚁在围绕一个毛毛虫，是灰蝶的幼虫在服务。我们可以看到，灰蝶的幼虫是可以分泌蜜露，呃，给它们提供食物。这个是虫与虫之间建立的一个互惠关系，动物跟植物之间有没有这样子的互惠关系呢？答案肯定是有的。回想一下我们平时呃看到的花儿，呃五彩缤纷，赏心悦目。其实如果从植物的角度来讲，它开花呀，主要是为了招蜂引蝶，吸引传粉昆虫，为它们授粉。当这些昆虫从一朵花飞到另外一朵花上，它就为植物传播了花粉。最终能够呃受精繁殖出种子，呃实现有性繁殖，代代相传。当然，这个传粉昆虫也从这个花上获得了花粉和花蜜的报酬，它们之间形成的也是个互惠关系。我今天在这儿要介绍一个是非常专一，就是比较特殊的一个传粉系统。先认识一下呃今天的主角——榕树。榕树它可以大到独木成林，小到匍匐在地面上生长。但是它有一个共同的特征，引头花序。大家就看一下，就它外形像果，但它的花是藏在果腔里边的。这个是它在植物界高等植物里边独一无二的一个特征。在这个呃家族里边，可能大家熟知的就是无花果。我们平时看它都是无花而实，所以我们中国人叫它无花果了。其实我们就打开这个果腔，可以看到很多呃它的小花长在果腔的内壁上。在两千年之前，就是我也是认识无花果一种。然后呢，在我们呃中科院西双版纳热带植物园里边是有个榕树的专类园，我们保出了非常丰富的榕树物种。那个时候我才知道榕树原来是一个大的家族，全世界有八百多种，我们中国是有呃一百余种。我们可以看到大的如这个苹果，小的是绿豆，就是它多种多样的果，但它都有个共同的特征，就是花是隐藏的。那就是它花是藏着的花，什么样的东西才能够给它传粉受精呢？啊、呃，这个可能大家都比较好奇，呃，想知道其中的答案。我们先看呃左边的这个大的这只昆虫，就是一只果蝇，就是我们平时买了香蕉，在家里边放一段时间就会长出来的那个果蝇。我们再细看那个绿圈里边站在翅膀上的那只小小的昆虫，它就是传粉榕小蜂。它大概的体型只有两个毫米大小，非常微小。我们平时看到的这个无花果，看着像个封闭的果腔，其实它的顶生的包片，它是有一个顶生包片形成的通道。这个通道通常只有这个绒小蜂可以开启，然后呢爬行进入到果腔里边，接触到此花。所以呢，只有这类非常特殊的昆虫才能为它传粉受精。近期传粉的绒小蜂，它通常要把它的后代产卵在这个果里边，然后繁衍后代。所以它们两个繁殖上是息息相关。就为了能够进入这个果腔，有效为榕树传粉，这个绒小蜂形态啊，发生了很多适应性的演化。我们首先看它的头，一般昆虫都是下口式，但它是前口式，还是个铲状。在它的触角的第三节上，它有个锥形的一个结构，可以撬开包片。然后在它的脸的腹面还有很多齿，这些结构都是有助于它爬行，通过那个包片的通道。榕小蜂就仅仅它这个头部的形态，跟榕树包片的那个通道结构，它都形成了一个钥匙跟锁的关系。就是只有一种传粉榕小蜂能够打开这种榕树，呃，进到锅里边给它传粉。它为了有效传粉，还演化出一些很。发达的传粉结构。我们看这个电镜扫描这个照片。我们通常知道，蜜蜂它一对蟹粉足可以装载花粉。荣小蜂，我们通过电镜扫描也发现，它是在胸部的两侧是有两个花粉框，专门用来装载花粉。我们把它的体壁透明之后，可以看到它一粒一粒饱满的花粉藏于花粉框里边。再看白色箭头指向的位置，它的前足基节上是有排刷子的，这排刷子是用来采粉、散粉，它有这个功能。就是说就是为了能够有效传粉，榕小蜂结构上发生很多适应性的演化，那它的寄主榕树对应也有很多适应性的特征演化，比如说雄花的着生方式、花粉囊的成熟散粉的方式，都是跟传粉密切相关。其实这个就是我们物种间互作里边最为常说的协同演化。那我们看这个视频，就是一旦进入果腔，这个榕小蜂就产卵，它现在就是产卵的姿势。产卵器沿着柱头顺着花柱产卵于子房里边，然后它抬起前足，用刷子把花粉刷出来，散粉于果腔里边。一到两天之后，我们用荧光来检查柱头跟花柱里边是有紫色的那个萌发的花粉管。再解剖子房，我们看到它产下的卵，就它完成了产卵跟传粉之后呢，荣晓峰通常就死于果腔里边了。那这些果呢，它要经过一到两个月的发育，通常夏天一个月，冬天两个月。种子它就成熟了，雄花也开放了，那这个时候荣小峰它也发育到了成虫期，羽化交配以后，它就要离开这个雄花期的果，然后呢找寻雌花正在开放的那个树，这个过程里边，它通常会借助一些气流来传播，雌花开放的那个荣果，它会释放非常专一的化学线索，来吸引这个荣小峰准确找到，然后呢开始新的一个生活周期，荣树跟荣小峰。通过专一的化学线索联系，还有密切衔接的物候联系方式，使它们相互依赖、密不可分。其实，就像我们人类说的，它们真的是是唇齿相依、休戚与共。如果没有榕树，那就没有榕小蜂。如果一种榕树的消失，也意味着它的传粉榕小蜂没有生存之地，将随之消失。通过分子证据已经证实，它们已经协同演化了七千五百万年，百垩纪中期就起源演化。比我们人类进化史还久远，所以在这个系统里边啊，榕树榕小蜂有很多相爱相杀、背叛与惩罚的故事，令人惊叹。所以也被公认为是动物跟植物之间协同进化的典范，是最经典的例子。现在就是我们全球同行，呃，一起采样，呃，覆盖所有榕树分布企业发现哦，大约有百分之三十的榕树它有多种传粉榕小蜂。当然，物种多样性增加是好事。但这个系统它就面临一个问题，就相当于一个活儿有两个人来干，那就为欺骗性的演化提供了契机。这个就最简单、就是，就呃两个人同时干一件事情，一个做的非常好，那意味着另外一个他就有可能偷懒，甚至是欺骗。的确，这个自然界就是无奇不有，在这么高度专专业的这个互惠系统里边，现在已经发现有三种荣小蜂从传粉者。演化为欺骗者，两例是在亚洲，是我们发现的。在二零零八年的时候，我们是发现了第二例。也有一个很印象深刻的一个经历，我们二零零三年到二零零五年系统抽样，二零零六年的时候，我跟一个法国同行，我两个从昆明坐飞机到版纳，途中我跟他说，哎，怎么我们抽样一千多个果，怎么有有有一部分果里边没的种子？然后他也很吃惊，就把他拍了很多电竞照片打出来，一对。他拍的荣小峰是没有传粉结构的，那就吻合了。没有种子，没有传粉结构，所以我们后面做了验证实验，在二零一八年就是正式报道了这个欺骗者。在二零一零年的时候呢，我们又开始系统的抽样这个榕树 ，Phycomycerica， 到二零一二年我们发现了这个欺骗者，在但是呢，我们又后面经过了十年，二零二一年的时候我们才揭示了它第一个机制。这个发现过程跟要真把一个机制研究清楚，它还是确实需要时间的一个积累。在如此高度互惠的一个系统里边，出现了欺骗者，那我们最想知道的就是说这个系统怎么维持稳定的。其实我们就要思考一下这个互惠这样一个系统，它的理论框架就是合作的双方它是有支出的，也有收益，而且说合作双方必须维持这个支出跟收益的一个平衡，才能维持这个系统的长期稳定。就相当于在种 A 跟种 B 之间，他们长期协同进化。他支出收益是平衡的了，现在半途杀出了个程咬金，出现了种 C， 那他对这个系统的影响是怎么样的？呃，这个我们就呃查看了所有就相似的系统、相关的系统，有报道在根瘤菌跟豆科植物里边，还有丝兰跟丝兰蛾这种互惠系统里边，就发现如果合作的双方有一方不合作，那对方就会对他实施惩罚。其实这个就相当于我们人类合作系统里边的，就是说我们签个合同，如果违约方，或者说是给老板打工，你偷奸耍滑，那都有可能要面临面临着一个惩罚。那就说在这个其实在这个自然界系统里边也存在这个现象。我们这个系统里边有欺骗者，那是不是这个地主真的就对他不惩罚，才导致他那么猖狂的得以演化？我们就选择了榕树，跟他共存的一个传粉的一个欺骗者来进行系统的研究。呃，先认识一下，就这个榕树其实非常常见，在我们南方的朋友应该都知道。呃，它主要是延产亚洲热带，然后因为它是优良的绿化树种，被广泛引种到全世界。然后呢，在它的榕果里边呢，发现就是我们看 A、B， 就它的一个传粉者，前足基节上是有刷子的，它中胸的花粉框是发达的。再看 C、D， 就它的那个前足基节上花粉刷消失，中胸的花粉框退化。所以它就有一个传粉的一个欺骗者共存，那我们就做了一系列的对比实验。首先，我们通过可以连接电脑、显微视频录像的一个设备，我们仔细对比观察两种的行为。这个是欺骗者一个行为，他在果腔里边，他基本上是埋头苦干，没有看到他传粉的行为。所以就说这个种，我们就是嗯、呃，看到他是传粉行为是丢失了。那进一步，没有结构，没有行为，能不能再执行传粉的功能？我们通过生态学的实验来验证，就是把传粉者跟欺骗者分别引入雌化器的果里边，看他们最后传粉繁殖出来的种子情况。白柱子、黑柱子一目了然，白色柱子就是传粉者繁殖的种子，有五十多粒每个果里边。欺骗者偶尔见几粒，甚至没有。所以它在传粉功能上，这个欺骗者可以说在这个系统里边已经是滥竽充数，没有发挥作用。所以就说我们从不同角度证实它确实是一个真正的欺骗者。欺骗者它能共存在这个系统里边那它跟传粉者它关系是如何的？我们是通过测序的分子片段，然后呢构建了系统发育树。我们看最上面红色那一块儿，就欺骗者的那个呃位置，紧接它的这个白色这一片是那个传粉者的位，置。它两个是紧靠在一块儿的，证实它们进化关系是姐妹种的一个关系。那形态如此相似，进化关系又相近，它们的繁殖适合度有没有差别？我们也设置了呃直接竞争跟间接竞争的实验。间接竞争就是把传粉者、欺骗者分别引入不同的锅里边、呃，直接竞争就是在一个锅里边直接把传粉者、欺骗者放到一块，看他们最终繁殖后代的一个情况。我们也是看黑灰柱子跟白柱子，灰柱子是欺骗者繁殖的后代数量，总是比白柱子要高一点，甚至是显著高。所以就说我们通过这个比较，证实这个欺骗者在这个系统里边，他繁殖适合度比传粉者还高。那就说，他欺骗者演化出来，他繁殖还那么成功。刚刚我们也提到了，那他这个寄主是不是对这个这个现象不做任何惩罚？这个我们就用我们榕树象我这个系统里边的一套方法来做验证。在榕树象我系统里，寄主惩罚是体现在三个层次上。一个就是说，如果这个龙小蜂不给榕树传粉，那它意味着发育途中落果率增加，最终发育过程中龙小蜂死亡数量还增加，最终能够成功发育出来的龙小蜂个体变小。那我们也控制了这个传粉小蜂带着花粉还不带花粉，我们把它引到雌花旗果里边，最终也是记录落果率，然后再看它后代繁殖的数量。白柱子跟带斜线的柱子可以看一下，我们做了四个四个重复实验。前三个没有显著差异，后一个不带粉的这个繁殖的后代还多一点，那就说这个小峰，他传不传粉，带不带粉，他干不干活，寄主对他没啥没啥影响，就是不惩罚，所以这个就说我们也结合这个呃他落果率，还有他那个最终繁育出来的后代数量，计算了一个寄主惩罚的强度，我们直接给他定量，定量算出来是为零点零二。就确认了这个寄主它是没有寄主惩罚效应。我们又跟目前国际上已知的只有十五例主动传粉寄主惩罚强度高，但是尚未发现过欺骗者对比，那我们就可以肯定的说，我们这个系统里边、啊、那就是切发寄主惩罚强度，导致这个传粉者结构丢失、行为丢失，最终演化为欺骗者，揭示了这样一个机制。这个欺骗者，他如何能够共存在这个系统里边？他繁殖生活度还高，就他为为什么在这个系统里边，他不打破这个系统？我们有个系统的抽样，十七个月的一个系统抽样，然后结合我们的气候数据做了一个分析。我我们发现它跟风向是有关系的，因为我们云南是地处印度洋一个西南季风的一个控制区域，就在西南季风吹过来的时候，雨季的时候，它主要是繁殖传粉者，然后呢，欺骗者它只发生于旱季。呃，然后呢，它也成功繁殖。它们繁殖的季节的时时间和空间上，它是分化的。这个可以直接避免他们的，就是说呃直面竞争，呃防止内卷，共同利用这个资源，呃这个荣果来进行繁殖后代。我们呃有两例欺骗者了，然后呢还有四种荣，呃四种荣树，我们已经知道技术惩罚强度，还有中美洲的五种，我们都整合了，整合起来我们就想检查一下。呃，这些寄主惩罚强度不是有高有低吗？那它的传粉小蜂是否自然状况下有些带着粉，有些没带粉？这个比例是多少？呃，我们检查出来以后呢，发现非常有意思的一个结果，就是随着寄主惩罚强度的增加，不带粉偷懒的部分传粉者它是减少的；如果寄主惩罚强度低的情况下，它不带粉的这部分比例反而是增加的。就在这个系统里边，惩罚。它是有助于来维持这个互惠共赢的。其实这个就是说，呃，一个互惠系统的一个奖惩制度，呃，不仅是在自然界有，其实我们人类社会也一样，就是需要有这些惩罚机制，才能够维持一些合作的一些共赢。目前我们就要对惩罚研究到当前这个状态。其实回顾一下，就是说从两千年的时候我就接触到这个类型，逐渐发现，然后呢再锁定目标，再多个方法来进行研究，再系统性的一个整合。其实目前我们也就做到刚刚前面介绍的这个状态，坚持了二十亿年，还有很很多未解之谜有待揭晓。比如就说这个技术惩罚强度，它是否存在地理马赛克效应？欺骗者全世界只有三例，我们还能不能发现更多的？因为我们同行说，你们西双版纳是欺骗者演化的香格里拉，就说我们这个地方还有利于这个欺骗者的演化。那我们希望后面也会有更多的一些发现。就说。这个可能就整个科研的一个发现、回答科学问题之旅，它是曲折的。可能其他行业也相似，是这样一个一个一个路径。在自然界里边，啊、呃，花朵和昆虫之间，它是有自然界最为迷人的一个互作关系，而且它们在生态系统里边也非常重要。有这些呃昆虫、呃蝴蝶、蜜蜂的飞舞，我们有非常多的物种多样性，我们有非常呃多的那个丰富的食物，啊、呃。另外，这个蝶舞蜂飞的场景也会让我们很愉悦。所以呢，呃，希望呃大家能够喜欢它们，保护它们。其实我们人类也是自然生态系统里边的一部分，说不是？就自然界的智慧，它应该是呃无穷的大。其实我们人类一直在不断的向自然界在学习。如果说效力，呃，效力这块，就是说我们可能人类围就我们呃会有使用工具，然后呢，我们很多呢有很多先进的技术可能会。加速我们的一些变化，比如最简单，现在这个育种，就它有很多技术手段可以加速它向前进。希望能够欣赏自然界的智慧，从中得到一些感悟，得到一些启示，然后呢，与自然界和谐共处。谢谢。